0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第二百四十六集
1: 。五百多个电话已经打完了，只有二十五个客户因为高速封锁的缘故，无法从临近城市赶过来
0: 。杜兰将统计报表递给了乔治。乔治迅速浏览一遍，笑着说道：“嗯，工作做得很细致。打电话是很枯燥的事情吧
1: ？”“是啊，一不小心就会被视作骚扰电话。不过耐心解释一下，能得到顾客的迅速理解。
0: ”杜兰发现自己跟乔治相处时，已经没有那么拘束了
1: 。二十五个客户因为天气特殊原因没有办法到店，你还得跟他们确认一下下次到店的时间
0: 。表面来看。食堂现在采取的是饥饿营销法则。其实，乔治珍惜每一个客户，他巴不得让所有愿意来吃饭的顾客都能够品尝美食。只是，现在店铺的规模太小，无法容纳那么大的客流。杜兰将乔治的吩咐记在笔记本上，从口袋里掏出了一个药包，还有一个信封
1: 。今天早上，我按照你的意思跟董国见了一面，他给了我两样东西。
0: 乔治将药包拿到手里掂了掂分量，然后放到了鼻子边，嗅了嗅气味，眼中露出冷色
1: 。他让我将药包扔进高汤里，这药包是不是会破坏高汤的味道
0: ？嗯，药包不仅不会破坏高汤的味道，而且还能让高汤的味道更加鲜美。长期使用会让人上瘾
1: 。我听说过是因
0: 。没错。董国这个人完全没有底线，作为一名厨师，怎么能动这么龌龊的心思？乔治很生气。食品安全是每个餐饮工作者的底线，即使打击竞争对手，也不应该突破底线。现在敢朝对手的锅里投那个，以后岂不是敢投毒吗？食堂现在靠着口碑积攒了一波人气。如果现在被人调查出食堂之所以美味，是因为在高汤中加入了违禁的成分，除了食品安全部门会重罚之外，此前积攒的口碑也烟消云散。乔治暗自庆幸，幸亏杜兰经受得住考验呢、啊，没有被董国说服，否则不堪设想。这件事你要保密，不要告诉其他人。请你放心，戏还是要继续演下去。乔治眼中露出冷色。布兰离开办公室后，乔治将沈贤喊了进来，将药包丢给沈贤。沈贤也是闻了闻味道，大惊失色：“老板，你怎么会弄出这种东西来啊？我真是看错人了。道不同不相为谋，我现在就辞职，你还是另请高明吧。”见沈霞脱厨师袍，乔治连忙笑着拽住他：“你误会我了，等我解释一下行不行？”沈贤等乔治说明来由，眼睛喷火，仿佛要吃人一般。这个混蛋竟然动用这么下三滥的招数，完全就是行业败类！沈贤咬牙切齿。乔治有点后悔告诉沈贤，但沈贤和自己现在共同掌管后厨。此事不告诉他也不行，继续劝说道：“阿婶，这件事我不会善罢甘休。我跟你说此事呢，只是让你以后对后厨严格监管，提防别有用心的人故意玩这一手阴的。”沈贤沉着脸，菊花丑脸看上去可不。你也太小看我沈贤了，不仅是高汤，每道菜上桌之前，我都会试味只要有一丝不对之处，我也能够发现。一般到了特级厨师以上的水平，味蕾都很敏锐，能发现每道菜的细节处理。舌头就像是精密的仪器，只要品尝一下汤头，就能知道菜里面放了多少食材，烹饪的工序如何，酱料放多少，火候怎样控制，都心中有数。与沈贤又商讨了一下。关于后厨卫生安全管控，沈贤不愧是淮香集团训练出来的厨师，他不仅带来了精湛的厨艺，还带来了丰富的管理经验。乔治从他身上也学到不少东西。等沈贤离开之后，乔治坐在椅子上沉思许久。电红是非多呀，伴随着网红食堂名声鹊起，即便是你不主动寻找对手。也会被一些不怀好意的人盯上。乔治给胡展交打了一个电话，他认识的人比较多，应该能查出董国的底细。胡展交听乔治说明来意，恼怒异常：“我靠！世界上竟然有这种坏货！你别着急，我明天就拉一车人把他的店给拆掉。”你别冲动啊，想收拾他？有的是办法，没必要诉诸暴力。喂，不打架你告诉我做什么？我需要你帮我收集一些资料，他和鼠爵集团的关系。胡展娇下意识的打了个寒噤。乔治这个老阴狗，又在琢磨着如何算计人了。呃，行，我晚点就把资料给你。我现在感觉自己像是个私人侦探。每天都在暗中调查别人的底细。<笑>开展私家侦探这个业务的公司数量很多，现在全国有三千到四千家，涉及商业竞争，很需要这个角色存在。自己查不到的东西，交给私人侦探调查，往往可以掌握更多的东西。哦，说的我心动了。现在很多从事商业间谍的私家侦探公司，都有一层合法的外衣。我们国家现在啊，现行法律规定，只有公安、法院、检察院、律师具有合法调查取证权，其他擅自获取公民信息、对公民进行跟踪、偷拍、偷录等行为的，都是违法的。目前国家不允许注册私家侦探公司，这类公司呢，一般注册只是商务调查、市场调查公司。你可以尝试一下。乔治尽管想让胡展交成为自己的合伙人，但不想限制他自己的想法。算了吧，我对那行不熟悉。我跟商铺的老板接触过了，他已经决定本周就跟我们签合同。嗯，约在本周六签约，合同还得交给专业的律师事务所审核一下，同时要将商铺的产权弄清楚。这么着急卖楼，肯定是出现了什么问题。我会调查清楚。挂断电话之后，乔治返回后厨。今天他担任主厨，顾客们陆续而至。门口的一捞宝上挂着乔治的宣传画。得知厨王今天亲自掌勺，大家都充满期待。乔治对待每道菜始终保持初心，融入感情。将每个顾客当成挚友招待。虽然化学天气寒冷，但每个从食堂走出的顾客都感觉到浓厚的暖意。沈贤在旁边观察乔治的每个操作，无论是刀工还是对火候的掌控，乔治都已经达到了很高的水准。难道这便是厨王大赛历练的结果吗？乔治跟全国各派系最顶尖的厨师切磋之后，无论是经验还是心态都有所提升。世界很大，他从来都不认为自己是最好的厨师，但是可以通过努力，成为最用心的厨师。所谓的用心，是在每一道菜当中，都放入巧妙构思、别具一格的匠心，让人感觉到这道菜不是敷衍，充满了诚意。陶如霜来食堂见他的狗儿子小米，乔治在后厨忙得不可开交，仅仅是打了个招呼，略显失望。陶如霜便抱着小米去了宠物店，给他洗澡、剪毛。宠物店老板涂辉好久没有见到陶如霜了，有些惊喜，一如既往的亲自为陶如霜服务。小米有两个指甲脱落的比较严重啊。胡辉提着小米的左脚掌，捏了捏两处，明显松弛。小米呜呜的叫唤两声，看上去挺不舒服
1: 。啊、那该怎么办呢、啊
0: ？倒也不是什么大问题，我等一下给他涂上一些消炎的药膏，过两天、啊、便能痊愈
1: 了、啊。太谢谢你了。哈哈
0: ，这么客气做什么？咱们不是朋友吗？晚上有没有空？我想请你吃个便饭，顺便聊聊小米。我发现他的肠胃功能不大好。他当然能看得出，涂辉别有用心。陶如霜婉拒：“嗯
1: ，真不好意思，我今晚已经有约了
0: 。”“啊，那行，晚点我发你几个关于宠物狗肠胃保养的资料给你。”陶如霜嗯了一声，与涂辉有意保持距离。本集播讲完毕，感谢您的收听。